0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado, Gustavo Matheus, hoje aqui com a gente e agora, assumindo aí a pasta de comunicação da Prefeitura de Campos. Meu caro Gustavo Matheus, jornalista e secretário, bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, bom dia Cláudio, bom dia
1: Luiz, bom dia a toda a equipe aí, a todos que estão acompanhando a gente aqui, pela rádio, pelas redes, é um prazer enorme estar aqui com vocês, poder falar sobre o governo, poder falar sobre todos esses, esses assuntos que você elencou aí Cláudio, só vai ser assim complicado falar sobre o Botafogo, isso é mais difícil, o prefeito brincou comigo ontem quando viu a chamada de vocês, ele falou assim, olha, falar sobre tudo isso aí vai ser fácil, difícil vai ser falar sobre o Botafogo. Quero ver o que, que você vai falar.
0: Não dá para terminar pelo menos aí na frente do Flamengo não? O negócio tá tão ruim assim?
1: Não, é pra, a, cereja, a cereja do bolo é deixar o Flamengo passar, gente. É,
0: ah, tá. <risos> bom, deixa eu trazer o um bom dia do Aluísio Abreu Barbosa e já a abertura dessa entrevista. Então, Aluísio, bom dia, bem-vindo aí mais uma vez, sempre importante a sua presença nessa bancada. Ah, Luiz Travoto, só dá um, um confere aqui. Dá ah, o microfone. Ah, o microfone, desculpa,
2: desculpa. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica, bom dia, Gustavo, Obrigado pela presença, vamos até conversar um pouco nesses três, acho, nesses três próximos blocos. Sendo difícil eu não falar sobre o Botafogo. É... Você gosta de futebol, acompanha, é torcedor do time e, e é realmente... Eu que gosto de história de futebol, é, o Botafogo tem uma história, uma história brilhante, né, faz juiz ao, ao epíteto de Glorioso. É, não me lembro de uma coisa análoga, ter visto uma coisa assim. É, imagino o, o tamanho da, da frustração do Cedo e, e como um disso, e me solidarizo. É, bom dia, sobretudo você ouvinte, pelo streaming do Folha Noir. É, nosso bom dia especial a algumas categorias que nos acompanham sempre nesse início de jornada de segunda a sexta: os taxistas no um trânsito aplicativo, os pais de alunos e professores. Gustavo, seguindo a ordem da pauta aqui, é, você integrou, integra, integrou o governo municipal, a FADNIR integra hoje o governo municipal, o Vladimir Groitim. Logicamente que a visão, é, às vezes a visão de fora, é uma visão mais abrangente, mas a visão de dentro, certamente vai trazer detalhes, que quem está de fora não, vai, não, vai, não tem possibilidade de enxergar. Com essa visão interna, quais você colocaria, até Silvana Vianal se coloca aqui como pergunta, jornalista, Bom Jesus... Quais seriam as diferenças e semelhanças que você enxerga vendo de dentro esses dois governos? Bom dia. Bom dia, Luiz. É, agradecer a pergunta da Silvana. Eu vi,
1: desde ontem eu fiquei refletindo sobre essa pergunta dela, que eu vi lá no grupo, e eu fiquei pensando justamente assim, que é muito difícil analisar as, as semelhanças, encontrar na é verdade, não é nem analisar, é encontrar as semelhanças entre os governos que são bem diferentes. São bem distintos. É, perfil dos dois é, chefes de executivo completamente diferente. Perfil de equipe diferente. Assim, é muito diferente. Mas eu consigo, eu tenho assim, o privilégio de poder analisar ambos os governos, tanto por dentro como por fora. Por quê? Porque, e aí eu traço um paralelo aqui e que, que pelo meu posicionamento acaba comparando os dois, que é o que? O governo de Rafael, né, o próprio Rafael, eu, eu apoiei o Rafael, eu fiz campanha para Rafael. Né? Eu era presidente do Partido Verde aqui e eu, a gente colocou o Partido Verde lá para apoiar o Rafael desde o início. A gente esteve junto com o Rafael e com um ano e três meses do governo eu pedi para sair do governo. Pedi para sair assim, até o fim do governo. Inclusive, fui o único secretário, é, superintendente no caso, à época, é, que pediu para sair. Né? Então, assim, isso mostra a minha frustração com o governo e com o andar do governo. O governo Vladimir é diferente. Por quê? Porque eu não, eu não fiz campanha para o Vladimir, eu não apoiei o Vladimir. Então, assim, isso mostra... Primeiro, a questão da expectativa, né? E isso é curioso em relação aos governos, né? Rafael criou-se muita expectativa em relação ao Rafael e, para mim, Vladimir, eu falei isso numa postagem que fiz na rede, falando sobre o Vladimir em si, o governante Vladimir, né? O quão, assim, surpreendido eu fui. É uma grata surpresa para mim, o Vladimir o administrador Vladimir. E aí isso passa pelos dados que o governo está... Não preciso ficar repetindo, mas principalmente na questão fiscal, principalmente na questão de geração de emprego, que hoje Campos é a quarta em todo o estado do Rio. Então, assim, são coisas que me surpreenderam bastante. E eu entrei eu vi para ajudar justamente porque o governo que... E aí eu vou entrar na semelhança... Respondendo a pergunta da, da, da a única semelhança que eu consigo detectar é que os dois chegaram em momentos similares à prefeitura, que é um momento de dificuldade. Nenhum dos dois pegou a prefeitura, pegou uma prefeitura extremamente saudável, extremamente com contas... Né? Vladimir, hoje, depois de, de uma habilidade política muito grande, depois de muita, muita construção... Muito, muita reflexão sobre as contas, sobre equilibrar essas contas, ele chegou a uma posição confortável, coisa que o Rafael não conseguiu. Mas muito se deve também à habilidade, né, à, à, à capacidade de transitar em vários âmbitos que o Vladimir tem, que inclusive Brasília o ajudou bastante, né, seu mandato de deputado ajudou bastante e essa é a única similaridade que eu consigo encontrar as diferenças são, são, são muitas né? as diferenças, primeiro pela questão do próprio perfil é, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte o governo Rafael, para mim eu acho que isso e aí eu vou brincar agora com o último tema da nossa conversa, que é o Botafogo foi o Botafogo, para mim foi a grande decepção política da minha vida foi o governo Rafael Primeiro, que eu gosto muito do Rafael enquanto pessoa. Né? É... Segundo, que eu acreditei bastante, fiz parte mesmo no início assim, da campanha, sabe, daquele aquele sonho que eu acho que muita gente teve, não só eu. E aí a gente, a gente analisa com calma a questão das prioridades e foi ali que, que esse amor, esse, essa esperança foi aos poucos. Fui aos poucos perdendo e foi virando decepção. A questão das prioridades, né, a questão do, do, da própria equipe. Eu acho que o governo Rafael pecou por ter muitas pessoas que pensam parecido, tomando decisões, e isso é, acaba, é, 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 como é que eu posso dizer, o governo não pode ser assim, o governo não pode depender de apenas um viés. Tem que ser democrático também na sua na elaboração, das políticas públicas já o governo Vladimir ele mostra e mostra cada dia primeiro que Vladimir trabalha muito eu acho que isso é uma tônica, aonde você for é, do centro ao interior, você vai encontrar em botecos, igrejas e qualquer roda de, as mais distintas rodas a seguinte, a seguinte frase o menino é trabalhador isso em tudo quanto é lugar, e ele trabalha muito está em todos os lugares é presente, apesar das dificuldades do início do governo de 15 folhas para pagar é, dívidas é, assim, saldo completamente no vermelho, não se deixou abater, foi até o governador foi buscar ajuda do governador, que ajudou bastante, principalmente no início do governo que era o, o momento mais delicado, conseguiu como ele prometeu em campanha né, dinheiro novo né, vamos dizer assim, conseguiu Brasília é, governo estadual, governo federal então assim eu acho que Rafael se deixou ficou enclausurado no gabinete resolvendo o problema, enquanto o Vladimir resolviu os problemas, mas não só no gabinete buscou ajuda, teve a humildade de buscar ajuda é, a ajuda que Campos precisava no momento e, e não deixou de fazer o que ele sabe fazer muito bem, que é estar presente, estar na, viver a cidade, não, não se deixou ficar desconexo do município. Então, isso, isso passa um feeling para o gestor muito grande. A gente trabalha com pesquisa, obviamente, é importante, é fundamental, na verdade, mas o feeling de quem vive as ruas, de Dona Maria, Seu José, de perfis completamente diferentes de pessoas que vivem dentro do que fazem essa cidade respirar, o Vladimir tem essa percepção muito aguçada porque ele vive, ele está no dia a dia, e eu acho que essa é a grande diferença são as ruas, a presença do prefeito nas ruas as prioridades mas confesso, eu vou ficar devendo a, a, a Silvana uma, as semelhanças, a única que consigo encontrar é o momento de dificuldade que os dois encontraram no município. Vladimir, muita gente pode falar, ah não, mas Vladimir não encontrou com dificuldade. Né? O pessoal precisa é, forçar um pouquinho a memória e lembrar que ele, ele pegou campos não só com todas as coisas que eu falei, mas com todas as UBS fechadas, a cidade completamente apagada, no escuro, né? é, buraco para tudo quanto é lado, é, todos os equipamentos, todos, todos, pilas Olímpicas, a UBS, como falei, completamente abandonado, só mato, enfim, e sem dinheiro, sem dinheiro. Então, assim, é, a única similaridade que eu encontro é essa, mas Vladimir, nem isso eu consigo comparar direito, que o Vladimir encontrou muito pior, não só pela gestão do Rafael, mas também pela questão da, da Covid. Então, assim, é, e a Covid afeta não só a questão da saúde, também como o comércio, todo mundo sabe disso, né? a questão da economia local. E hoje Campos ser uma da, um dos municípios que mais gera emprego no Estado e a número um em toda a região norte e noroeste em abertura de empresas é um recado muito forte né, do governo, é um recado muito forte do Vladimir e para quem é, é, julgava o Vladimir por um espectro apenas social. Ah, eles são muito fortes no social. E o Vladimir está mostrando que é um, um gestor diferenciado, tanto no equilíbrio das plantas, é, a gente pode ver o controle agora acabou de receber um prêmio né? isso é assim por, por, sabe isso é, um, é uma coisa que muita gente esperava do, do outro governo e está vendo se concretizar na verdade no governo que talvez não esperasse então assim é, eu só tenho que tirar o chapéu para o governo e aí é por isso que eu estou aqui apesar dos desafios que a comunicação apresenta é, porque assim, seguir um gestor como esse Acompanhar um gestor tão dinâmico como esse para a comunicação, eu acho que essa é a minha principal
2: tarefa aqui, não é fácil. Gustavo, você falou aí é, que tem dificuldades em apontar semelhança e você usa inclusive questão um do perfil pessoal. Isso. Dos, é, de Rafael para Vladimir. É, particularmente, assim, se você, se você for analisar. Numa mesma geração, no um mesmo quadro geracional, os quatro políticos aí, o maior destaque dessa geração, é, nos últimos oito anos: Vladimir, Rafael, Rodrigo Bacelar e Caiviano. São os quatro. Bacelai. São da sua geração. São da sua geração. Mesma geração. É, particularmente, é, assim, é a minha visão, tá? eu queria é, colocar para você. Eu acho que Rafael e, e, e Vladimir têm algumas similaridades similaridade, sim, pessoais, talvez.
1: Ah, sim, mas aí não é no, no outro governo, governo
2: né? Sim, mas, é, mas eu acho que aí sim, é, os dois são assim. e muita comunicação também. Os dois são dois tipos de sujeito boa praça. Todos os dois. Né? É difícil você conhecer Rafael no convívio pessoal do Vladimir e não simpatizar com um e com o outro. São então, do os sujeitos de fácil entrada social, contato direto. E também, talvez um pouco diferente de, de, de Rodrigo, que tem essa coisa dos Bacelar, mais, 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 mais... Um grande articulador, fantástico articulador, mas assim, essa coisa mais, mais aguerrida, digamos assim, dos Bacelar. É, e... Nisso, nesse ponto até parece com o próprio Garotinho um próprio, Pai, né? uma reação. Eu quero dizer o seguinte, eu falo a imprensa. Se você, é, eventualmente a imprensa, você critica, você, você elogia. É, Rafael e Vladimir é, tem um, 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 uma, uma capacidade de recepção de crítica que Rodrigo talvez não tenha ele reage de maneira, é, de maneira mais, mais belicosa e Caio é, opta por fugir se esquivar, né? opta por ignorar. Então, acho que a postura também, além do jeito pessoal dos dois, essa postura com os dois, para com a imprensa e para com a crítica, é uma, é uma coisa em comum que eles têm e que os distingue positivamente de outros da sua geração, você não concorda com isso não?
1: Por
2: quê? Não, a, que, a
1: questão geracional ela, ela, ela contribui para algumas similaridades apesar do perfil tanto o Rafael quanto o Vladimir o Rafael, falando especificamente do Rafael o Rafael é, é assim tem uma boa oratória todo mundo sabe, principalmente em tribuna né? é, tanto que foi o seu mandato que, que projetou ali naquele momento para disputar a eleição é, e tem esse carisma tem esse, essa entrada que você falou o Vladimir é mais brincalhão o Vladimir é mais popular o Vladimir vive como eu falei, vive mais as pessoas é, como é que eu posso dizer os dois são boa praça, como você falou e os dois entram em qualquer roda acredito, qualquer roda que tiver eles têm habilidade social vamos dizer, para entrar é, mas o Vladimir, na minha opinião, se sente mais à vontade sentando no meio-fio para conversar com Dona Maria, assim, em qualquer lugar, seja em Morro do Coco ou na beira da linha. entendeu? Eu, eu vejo mais essa aptidão no Vladimir, porque eu vejo que é muito natural dele. Ele, ele, ele se sente muito à vontade. Agora, em relação ao perfil, por exemplo, essa questão de aguentar o trampo, de aguentar as críticas fazem parte, a crítica faz parte não tem jeito, não tem para onde correr é, os dois de fato tem uma casca muito mais grossa é, é, o Rodrigo e aí eu não digo nem o Rodrigo porque o Rodrigo hoje está um pouco mais distante é, eu vou falar do irmão mais novo que é o presidente da Câmara, está mais próximo é, não, não tem essa casca são mais é, é, mais sensíveis vamos dizer assim, e aí tendem a responder como você colocou, às vezes, com o fígado, né sem muito, sem ajuizar muito as ideias. Já o Caio tem um outro perfil, que, 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 e assim, eu não estou fazendo julgamento de nenhum perfil aqui, tá? Nem do, do Rodrigo, do Marquinho, do, são perfis diferentes. O Caio tem um perfil que lembra mais um pouco o pai, né? assim, na questão de ele não... Ele, só, só vai quando é necessário, na minha opinião. O Caio não é de, de... Quando recebe uma crítica, ele não é... Ele é mais frio, vamos dizer assim, né? Ele é mais frio. Mas, tanto Vladimir quanto Rafael, até os dois são prefeitos, eu costumo dizer que é o pior emprego do mundo, porque você é culpado de tudo, o mosquito que picou, há um buraco e a pessoa tropeçou. Se chover, a culpa é do prefeito infelizmente funciona um pouco assim. Por exemplo, na sexta-feira retrasada é, havia uma, várias obras pelo município, mas a que causou muito estresse eram as pessoas chegando pela BR reclamando que estavam demorando demais para chegar até a cidade. Mas cinco pessoas diferentes vieram falar comigo e eram, não eram assim, obras municipais. Mas a culpa era do prefeito. Então, assim, de jeito, o prefeito é o número um, é o cara que, então eles tomaram muito mais pancada, foram muito mais provados do que esses outros que a gente falou, né, então assim tem esse, esse, esse peso ser prefeito
2: é complicado Gustavo, então, você já falou da, dessa distinção, analisando os dois os governos que você integrou é, que Vladimir é, manteve esse elo o El de comunicação criado na campanha, ele mantém com muito zelo nesses quatro três anos de governo. E pessoalmente, não é nem ninguém em comunicação a é ele na, nas redes sociais. É, e Rafael realmente se isolou e foi um, entre os entre os entre os também é, é fácil ser engenheiro de obra, de obra pronta, né? É uma perspectiva que não falha. É, eu me lembro uma vez que já no Brasil publicava, né? Brasil ainda, é, fizeram o computador o Deep Blue para competir com Kasparov. Aí colocaram assim: veja o checkmate que Kasparov ignorou contra o Deep Blue. Eu sou, eu sou um enxadrista medíocre. Mas eu sabendo que tinha aquele lance, eu olhei para que ali e em 15 segundos eu vi. Aí o Kasparov, como é que eu posso ter visto uma coisa que Kasparov, como é que o Jorge Xadrez não viu? porque retrospectivo, sabia que ali tinha um mate? Ele próprio não sabia. É então, humano. O mais genial que seja é humano. Então, é, Rafael, um dos vários erros dele é, foi se ilhar ali no, no CESEC, onde você está agora. É, você assume agora a comunicação. Como é, porque às vezes você é, é, fazer uma coisa para alguém essa pessoa não faz bem ah, é. algo para alguém que já faz bem aquela coisa não, você não tá, desculpa Luiz desculpa
0: ah, seu sinal se deu, é deu uma falhada no áudio aí, por favor meu áudio é só no finalzinho agora não, agora não, agora não,
2: vai agora... não talvez o desafio quando você vai ajudar alguém que faz muito bem uma coisa é, Talvez seria mais difícil do que você ajudar alguém que não está indo bem naquele, naquela área. Qual é o seu desafio maior que você é, projeta na comunicação de Vladimir? É não atrapalhar? É, que, na verdade, o que, que acontece? A o prefeito, como você falou, ele acaba
1: tendo uma facilidade muito grande para se comunicar através né, da própria rede social dele, que é um sucesso, né? e a comunicação, eu costumo dizer eu falei para a equipe aqui na sexta-feira assim que eu cheguei, que o nosso trabalho é acompanhar o prefeito no dinamismo e eu acho que, que é por isso que eu estou aqui eu sou o cara mais, mais jovem eu sou mais jovem que o próprio prefeito que é jovem, né? É... e é acompanhar o prefeito porque o prefeito não pode esperar a comunicação o prefeito não pode esperar o governo ele é o farol ele precisa ter esse dinamismo que, graças a Deus, ele tem. Isso facilita a comunicação, como você falou, principalmente a dele, mas a de governo impõe um desafio. E qual é esse desafio? Acompanhar o ritmo do prefeito, que não para, que está com tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, que gera muito material. Mas, Luiz, é melhor ter esse desafio, né, de ter um bom produto para você vender, vamos dizer assim, que você tem um produto, mais ou menos, e tem que fazer uma mágica danada, ser muito criativo para poder vender. Mas o desafio maior da comunicação hoje é, é acompanhar o dinamismo, a criatividade que o próprio prefeito tem, que é dele. É natural a forma dele abordar as, a, todas as situações do dia a dia, é dele, nada daquilo quem que acompanha a rede social dele e o conhece sabe que aquilo ali é ele mesmo. Ele é um pouquinho fanfarrão mesmo, no bom sentido, brinca com todo mundo, aquele jeitão dele. Ele chega em qualquer lugar daquela forma, ele está em tudo quanto é lugar de fato, no mesmo dia, parece que é mágico, tem gente pergunta, não, isso é vantagem. Ele não foi lá em Mato da Cruz, depois ele teve na penha, depois ele. Não, não dá. Está andando de quê? A vassourinha lá do Harry Potter? Não é possível mas não, ele de fato está em tudo quanto é lugar, trabalha muito, e eu acho que esse é o maior desafio, o maior desafio é, é a comunicação ter a mesma pegada, ter o mesmo ritmo e acompanhar esse domingo
0: dele. O, o Gustavo, Gustavo Matheus, jornalista e secretário de comunicação em Campos, para quem está ouvindo no rádio, às vezes só no áudio aí, então né, hoje a gente está conversando com o Gustavo. Estava é, pensando aqui, ontem até a gente conversava rapidamente e a Luiz vai se lembrar a Luísa estava na bancada nesse dia, a gente estava conversando com o Dom Fernando Rifan, e Dom Fernando Rifan falou que a maior falha no governo Vladimir, aquela época, do, no governo Rafael, perdão, foi a comunicação. Isso ainda, ainda faltava, eu acho que a é, Luiz, você pode me ajudar aí, por favor, um ano e meio, mais de um ano ainda para finalizar o mandato. Ou seja, talvez houvesse tempo ali de tentar um uma, uma, uma dessa estratégia de mudar. O Vladimir, como a Luz observou bem, ele cuida com carinho e cuida pessoalmente das redes sociais e com o engajamento que ele consegue ali, daquela forma, daquela performance dele, mas me parece que ele cuida muito bem também da Secretaria de Comunicação, ele tem bons nomes aí, bons nomes que passaram, um inclusive é, também botafoguense igual a você, o Luiz Costa, o Cunha... Quer dizer, grandes nomes da, da comunicação de campos e que tem essa, esse, esse perfil, entende esse perfil do, do Vladimir. O, o, o Aloysio fala sobre esse momento que é também de não atrapalhar. Você acha que onde que o, que o Vladimir se perde, aí, por exemplo, com relação às críticas que ele recebe, mas que ele também provoca? Você tenta mudar isso, você não mexe nisso, como é que fica isso?
1: comunicação e aí entrando um pouquinho nesse tema da comunicação só para fazer um adendo em relação a essa, essa crítica que é pertinente à comunicação do governo Rafael mas olha só a secretaria de comunicação não tem para onde fugir ela é uma máquina de morrer reputação é isso porque ela é ela assim ela é única um, tirando o a, o gabinete ela é a única que participa de todos os outros ela trabalha em conjunto com todas as outras secretarias então assim é muito complexo Agora, é, como você falou, a gente teve bons nomes aqui. É, o desafio, se, se o desafio fosse não atrapalhar, eu não estaria aqui porque aí para mim não tem apelo. Se fosse só isso, não, não vou fazer o básico aqui, o feijão com arroz. E eu acho que não é isso que ele espera, que o prefeito espera. Eu acho que ele quer que a gente é, é, tenha um pouco mais de dinamismo. O trabalho vem sendo bem feito, do colega Sérgio Cunha. Mas eu acho que ele espera, até por uma questão geracional, normal, de né? assim, expectativa, é, um pouco mais de, de acompanhar esse ritmo dele, como eu falei. É, sobre essa questão do prefeito, ele causar algumas críticas, aí, olha só, não existe cenário perfeito, como eu falei aqui. O prefeito é muito solto, nada do que ele fala diz é ensaiado ele não pratica nada daquilo, ele fala o que está na cabeça. Ele comete alguns sinceros rios, vamos dizer assim, porque ele é muito espontâneo. Né? Então ele acaba, às vezes, cometendo uma pequena gafe, mas como eu posso dizer, o saldo é tão positivo dessa postura dele, a gente colhe tanta coisa boa por ele ser quem ele é, que fica difícil a gente condenar esses pequenos deslizes que tem a ver com essa autenticidade dele aí se eu viesse a tentar podá-lo de alguma forma nesse sentido, até porque é quase impossível chegar para ele, tentar botar ele numa caixinha, não, 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 não daria certo e seria um grande erro de qualquer um que tentasse fazer isso mas, é, mas acontece é da característica dele, e aí é aquilo é, eu costumo falar muito de Eduardo Paes lá no início, Eduardo Paes hoje está mais experiente tal mas Eduardo Paes no início o que tinha de gaffe mas ao mesmo tempo fazia quase que parte do charme
2: dele e de,
1: de, de mim também aí talvez na relação por exemplo o, 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 na relação política, né? em algum discurso, porque hoje em dia o grande problema da, da, da política é o mesmo do stand-up comedy que qual é o problema? Você fala uma coisa num contexto, alguém filmou e ele vai para outro contexto, um contexto político, em um local onde tem várias pessoas que são agentes políticos, né? Numa inauguração, por exemplo, onde o clima tá. Uma outra é ele no, na prefeitura fazendo assim. Isso acaba mexendo um pouco com você tira de contexto o vídeo hoje no stand-up o cara está lá para assistir uma coisa aí tem outra pessoa que não foi lá assistir não está no clima e tem que ver a mesma mensagem de casa, às vezes está chateada com alguma coisa e não vai gostar mas enfim a gente acaba tendo esse, esse problema agora Vladimir, em relação a essa postura política eu acho que eu não vejo há muito tempo alguém com uma postura dessa de diante de tantos desafios políticos, de tanta burdoada se portar como ele porta. É, cara, olha, eu acho que foi o Amildo Garcia no programa de vocês, que eu estava ouvindo no carro, falando justamente sobre isso. Olha, postura que o Vladimir não à toa ele está do jeito que está na pesquisa, porque a postura que ele está que ele tendo diante do fogo, postura de estadista. É óbvio que é um estadista moderno, a gente está falando... De novos tempos da política, né? aquele estadista tradicional na ONU, mas a postura de estadista dele diante de desse, de, desse, desse tiroteio que foi e às vezes continua sendo, poxa, é, é assim: é de tirar o chapéu. Agora, respondendo a sua pergunta, é bom. Se fosse perfeito, não ia ter, não ia ter
0: graça, tem que ter uns um deslizinhos. O, o Gustavo e a Luís, vou pedir licença a vocês, mas é bem rápido. Ah. A gente precisa fazer uma pausa. Vamos voltar com o programa de hoje. O nosso convidado Gustavo Gustavo Mateus, que é jornalista e secretário de comunicação de Campos, assume aí essa pasta e a gente pede a ele agora para fazer uma projeção sobre as eleições 2024, começando com a projeção a prefeito. O, o Gustavo, você falava mais cedo respondendo a, a Luiz sobre a sua participação entusiasmada lá na campanha de, 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 de Rafael Diniz, o que lhe dá também aí essa, essa vivência, essa experiência para uma, outra, para uma outra campanha, para uma outra eleição. Cada eleição é uma eleição. Mas essa eleição é, em que você começa agora a fazer parte desse grupo, está também projetada aqui pelas pesquisas números que foram é, buscados aí junto à população Nesse ano, né, pesquisa aquela coisa de, de, de momento, aquele retrato, mas traduz aí o que é a impressão que a população tem sobre, principalmente, a aprovação do governo. Né? E também tem a pesquisa já para 2024 na espontânea. que é interessante essa espontânea que aí eu trago aqui para você os números rapidamente, da Prefab Futuri, da Iguape e GPP Vladimir aparece com 48,8% na Prefab na, respondendo a pergunta, se as eleições fossem hoje, em quem você votaria para prefeito de Campos, sempre lembrando Gustavo, é, é só na questão de, é, de para não, não sair aquela propaganda atemporal é, respeitando a lei eleitoral são todos pré-candidatos estão todos hoje na intenção de se pré-candidatar né? são pré-candidatos Vladimir Garotinho aparece nessa pesquisa com é, 48,8% depois vem o, o próprio Garotinho aqui com 6,6% Caio Viana com é, 3,2% Arnaldo Viana isso é espontâneo, tá? com 2,3%, até a própria Rosinha aparece aqui com 0,4%, daí em diante vem a própria também Carla Machado, 0,3%, isso a pesquisa pré Prefab Futuri, né, é, feita em Campos, Marquinhos Bacelar com 0,2%, e depois outros 1,2%. A Iguape trouxe também na mesma condição, no mesmo pergunta do disco ali de, de perguntas, é, se é a eleição se as eleições fossem hoje, espontânea Vladimir Garotinho 27,8% pela Iguape. Caio Viana 2,5% Marquinhos que é o Marquinhos Bacelar, Bacelar 0,4% Carla Repete 0,3% Jefferson aqui do IF já aparece com 0,3% é... Marcos que ia ser o Marcos Bacelar aparece com 0,1% Tiago com 0,1 também, que hoje é, é deputado estadual, e na GPP, para finalizar esses números, Vladimir Garotinho, 38,6, Caio Viana, 2,7, Rosinha Garotinho, aparece com 1%, Arnaldo Viana com 0,9, eh, Carla Machado com 0,6, aqui nessa pesquisa, Marquinhos Bacelar, 0,4, e para fechar aqui, Rafael Diniz aparece também na GPP com 0,4 e algum candidato de fora 0,3. Chegou até a se cogitar em nomes aí de deputado de fora, aquela coisa toda. Cassiano, 0,3 também e professora Natália, 0,2. Como é que você analisa esses números e tenta, acho que talvez diante deles, projetar aí alguma coisa para 2024?
2: Eu só, vou, eu só vou cumprimentar a pergunta, que é importante. Me desculpa, Nogueira Gustavo. A GPP é de março, a Iguape é de julho e a Prefato Futuri, que traz um universo diferente do IBGS. É bom a gente ressaltar isso. Embora no geral dê números parecidos, é de agosto. Só para.
0: Tá, tá. Obrigado, é Luiz. Não, boa, boa, boa boa, boa, boa observação
2: estamos falando de março, julho e agosto desculpa, pode responder Gustavo então a gente até deve ter uma pesquisa
1: esse mês né? acredito estou falando aqui assim eu acho que teremos mas eu acho que as pesquisas mostram esse abismo que há entre Vladimir e o segundo colocado ele, ele vem muito, primeiro, das ações do governo, é importante ressaltar isso, porque parece, muitas vezes, quando a gente vê as pessoas falar, falarem do, do prefeito, parece, muita gente fala que ele é sortudo, eu ouço direto, muita gente fala, né, sortudo, pô, pegou assim, melhorou, fez isso, tal, o governador ajudou, tal, tudo na sorte, né? Muita gente fala do prefeito, né, que ele é carismático, personagem e tal mas tem que falar da sua capacidade de administração da equipe dele né? do governo como um todo e, e essas pesquisas elas colaboram com essa linha de raciocínio, que é o que? você reabrir praticamente uma UBS por mês desde que assumiu você a, a inaugura a reinauguração do HGG que a gente lembra eu trabalhava na época na Folha e a gente podia cobrir o HGG, um tempo atrás, com chuva dentro da isso Isso não é esse gentilho, jacaré no, no quintal, vamos dizer assim, do HGG. É, e coisas assim, absurdas que a gente via, e a gente vê clínica de hemodiálise, SOS coração, e aí eu faço um, um volto naquela outra questão da comunicação, que é SOS Coração, em, se não me engano, oito ou nove meses, foram mais de 160 cirurgias. Olha quantas vidas foram salvas. Muita gente ali poderia literalmente bater as botas, vamos dizer assim. Então assim, é, são coisas que.. E eu estou falando de saúde. Eu acho que foi o um Kalil que dizia, né? O um Kalil em BH que dizia né, que, que saúde é complexo. Aí ele falava que saúde é. A saúde de BH é uma bosta. O pessoal ficava assim, mas é a melhor bosta do Brasil. Porque saúde pública é um negócio complexo. As pessoas acabam... É, quem consome o SUS não tem plano de saúde. Às vezes nunca teve. E não consegue um efeito comparativo. Eu já usufruí dos dois, eu posso dizer. Na grande maioria das vezes eu tive mais agilidade no SUS do que no plano de saúde. Quem, quem, quem já teve a oportunidade de experimentar os dois no, no mesmo espaço de tempo vamos dizer assim, próximo sabe do que eu estou falando e aí tu, tudo isso que vem sendo feito todas as evoluções poxa, a gente tem hoje uma educação transformadora as crianças que nunca imaginaram na vida ter tablet, estão lá com tablet pô, de última geração Robótica, cara. as crianças do, do. Olha só, as crianças do município, que estudam no município, que moram em comunidades e tudo, estão tendo oportunidades que assim, Enfim, pouca gente tem. Então a, as pesquisas mostram muito disso. Do quão Vladimir é um bom produto no ponto de vista do, do marketing, da comunicação, claro. É um cara que fala bem, é um cara que é carismático e tudo. Mostra como o governo é competente e mostra também uma desarticulação clara da oposição. Eu não posso deixar de falar um, uma falta de quadro e, 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 assim, também volto a falar habilidade política do prefeito. Que o principal adversário hoje, é, é, a gente não pode afirmar que é um aliado, mas se aproxima, que é o Caio Viana que teve, no segundo turno das últimas eleições, cento e tantos mil votos. Se você somar o segundo turno, os votos de Vladimir e Caio, a 230, 240 mil votos. Então, assim, é, não é só, elencando, não é só a des desarticulação, a falta de quadro da oposição, não é só isso. Não é só a sorte, não é só a competência, é o contexto. O que deixa Vladimir tão bem para uma próxima disputa é essa receita. A receita desse bolo que deixa tão bem. Mas eu acho que o fator, aí é o olhar de quem está de fora, como a Luiz falou, e eu estava de fora no início do governo. O que traz um diferencial para o Vladimir foi a capacidade dele surpreender as pessoas Positivamente. Vladimir, eu falei isso com a Luísio semana passada, pessoalmente, a gente conversando, eu falei com ele. É, Vladimir é o único político que eu conheci e tive proximidade constante, né? Assim, enquanto político, obviamente, que ao contrário dos outros, porque proximidade, proximidade é complicado, né? Você cria expectativas, então, proximidade tem, a ver, tem muito a ver com frustração, porque somos todos humanos. E Vladimir, quando você se aproxima e quando você convive, você acaba ele acaba te surpreendendo ainda mais e eu acho que é isso eu acho que é a questão da, de gerenciar bem as expectativas, de surpreender e exceder as expectativas que, que são a cereja desse bolo com essa receita toda que eu, que eu falei aqui anteriormente Tem E aí, Claudio, só, só, só só fazendo um, um último arremate e aí a gente vê a oposição, por exemplo é, falando em nomes como Carla que não é não, assim, foi prefeita aqui do lado não, não pode ser candidata novamente pelo menos por enquanto, não sei o dia de amanhã mas por enquanto ela não pode ser candidata Aí né? é, aí vem falando até do Paul Bell que não é que não é de Campos, é de Maricá se eu não me engano é, o Paul Bell só vem a Campos como ele mesmo falou, não sou eu que estou falando você pode pegar a fala dele da tribuna da Câmara de Campos só vinha a Campos para curtir a noite e as mulheres de campos, a frase dele, boate de campos. Então ele conhece muito a oh, é louco, essas coisas, é isso que ele conhece, mas não conhece os bairros, enfim. Então a gente tem é, uma carência de quadro muito grande. E eu acho que as alternativas que o grupo, por exemplo, hoje, o grupo dos do, do bacelar, que é, que é a principal, que é a oposição hoje, na verdade. né não conseguiu ainda criar, eu acho que eles ainda estão tentando, eu acho que Carla é uma, é uma, uma medida para segurar uma vaga, para poder movimentar o cenário, para poder empolgar os vereadores que terão uma tarefa muito difícil lá em questão de nominata, vai ser muito complicado para eles. Mas eu acho que é um pouco disso. Eles ainda estão tentando buscar esse nome, e esse nome, para mim,
2: ainda não apareceu que eles querem essa coisa de Carla é um, é um assunto também, outro assunto a gente conversar aqui é, mas é, é, Nogueira deu um número de espontâneo né? é, é, na estimulada com a apresentação dos nomes dos, dos candidatos 50.4 no GPP Cais 8.1, Martim Bacelar 5.8 Tiago Manuel 8.9, que ainda pt. 2.6 CVC Direita Campos, 2.3 na Iguap, de julho MVP de março, Iguape de julho Iguape encomendada pelos Bacelar Vladimir Garotinho 55.4% de proteção de voto estimulada Caiviano 8.6, Marquinhos Bacelar 3.1 Thiago 2.3, Jefferson do IFE 1.2 Sérgio Mendes 0.5 Prefábio Futuro tem Problemas, é, é, a fatia dos evangélicos e das classes C-DE é, está é, majorada, o que em tese favorece Vladimir. É bom que se diga, não é que a Luísa acha isso, é que o BGE de 2010 deu, e eles trazem um quadro amostral diferente. É sempre bom frisar isso, a pesquisa tem que analisar com ética. Vladimir teve 66,8. Na, na, na estimulada, Caio Viano 8.6, Marquinhos Bacelar 1.6, uma Major 0.8, CVC de, de Campos 0.7, Jefferson Luiz 0.2. Pergunta é, 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 Gustavo, são, são três institutos, fazer a salva deve ser feita para pré Fábio Futuri, são três institutos que mostram, inclusive o Instituto, não precisa ser combinado pelo Bacelar, o que é o melhor que for possível uma possibilidade de vitória no primeiro turno, você acredita nela? Sim, não, por quê? Hoje eu acredito, política é muito
1: dinâmica, o cenário eleitoral também a gente não sabe, mas eu acredito, tenho em plena sim confiança de que é possível, mas a gente não sabe como te falei, eu acho que nem todos os players ainda estão os agentes não estão no jogo ainda no tabuleiro, as peças estão, estão todas ali agora, o que, o que frustra a oposição e talvez confirme essa possibilidade de vitória no primeiro turno, é que o governo não teve como o Botafogo né, um momento de pipocada um momento, de, um momento descendente pelo contrário quando a gente acha que vai ter uma crise, um problema, o governo responde, responde bem, responde com fatos políticos novos que acabam, é, como é que eu posso dizer, é, fazendo o governo crescer ainda mais. Mas hoje a realidade é de uma vitória no primeiro turno. Pelo menos é o que todas as pesquisas indicam. Eu acredito muito em pesquisa, né? mesmo com todas as ressalvas que você falou, mas não, não, não é uma pesquisa que está dizendo, são várias... Então a gente tem, tem plena, plena confiança de Vitória Primeiro Turno. Agora, é o que o prefeito falou falou há pouco tempo, em uma entrevista: o que não pode acontecer e o que ele jamais vai deixar acontecer é qualquer tipo de postura, né, qualquer tipo de soberba, vamos dizer assim, é, não só no governo, mas da parte dos agentes políticos em relação a isso. É, e eu acho. Muita gente espera um momento de fragilidade, inclusive o grupo político, a oposição, vamos dizer. Não só espera, como tenta criar, fabricar questões que possam causar desgaste. Mas a verdade é que as respostas têm sido muito assim instantâneas e com boas soluções. Então eu acredito sim, Luiz, acredito até porque, além disso tudo que a gente está falando, tem também a, a capacidade política de aglutinação do prefeito então assim, é, como, como nesse movimento com o Caio então assim, que pode estou dizendo que Caio vai caminhar com o Vladimir porque eu não, não sei se vai caminhar com o Vladimir mas só o fato deles se aproximarem, deles estarem se, é, se respeitando dialogando, conversando abrindo Caio abrindo a porta do gabinete dele Vladimir abrindo a porta do gabinete dele cara, isso, isso assim é um avanço assim. E, e aí a gente tem uma outra vertente que no caso é a oposição que está gritando enquanto tem duas pessoas conversando e eu acho que isso mostra muito da política e do que o campista quer da política a partir de agora a gente já teve muitos momentos é, se ficar para sempre nesse olho por olho dente por dente, vai ficar todo
2: mundo cego e banguela é isso é grande né é. 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 eu tenho, tenho antes de perguntar sobre o Nominata, sobre o caso de carro também mas tem uns números da pesquisa que são também eu acho que eu tava vendo ontem NBA né é, é, Indiana Pacers Rumo disputado e, e Boston Osceóticos. Eu gosto muito de basquete na NBA. E é um, é um esporte que você mais mais regido por estatística. Né? Algumas não falham. O time que tem mais ma, 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 ma turn-off né? ou seja, que perde a posse de bola, geralmente é o time que perde o jogo. <risos> Quase sempre. Ontem foi assim, o Boston liderou muito tempo mas 18 turn-offs e o Indiana Peixe teve, acho que 8, menos 10. O Indiana 10. É uma questão estatística. Turn-off é o que? O desperdício da posse de bola. Eu vou comparar na leitura de pesquisa em termos de valor estatístico e significado da rejeição. Rejeição turn-off. Né? É aquela jogada que você não transforma em voto ou em cesta. Você não tem aquilo. Né? Na rejeição... É... GPP de março, não pergunto bem a rejeição, falou imagem negativa e imagem positiva. Imagem negativa, ele derou dera Caio 24,3%, Vladimir Garotinho 18,4%, Marquinho Barcelá 17,7%, Thiago Rangel 11,3%, CVC de Itacampos 7,7%. Aí já a rejeição, que você não votaria nunca. A Iguape é, é novo, eu é foi feito pelos Bacelar. Caio de Julho, Caiviana 22%, 22,2% de rejeição. Tiago Angel, 12,3%. Vladimir Garotini, 12,1%. Sérgio Mendes, 10%. Marquinho Bacelar, 8%. Jefferson Duif, 5,4%. Carla Machado, 4,4%. Cedirta Campos, 1,7%. Rejeição para o Prefab Futuri. Caio Viana, 19%. Tiago Arranjal, 9. Marquinhos Bacelar, 8.4. Vladimir, 6.3. Jefferson Luiz, 2.2. CVC de Olita Campos, 1.3. Vladimir não lidera reeleição nenhuma. Ele aparece no GPP em segundo. Na IGUAP, diz o os Bacelar fizeram? Ele aparece em terceiro. E na Prefeitura Futuro, ele aparece em quarto. Caio Viana lidera a reeleição em todas essas, essas pesquisas. Eleição fundamental é uma eleição de dois turnos. Se tiver segundo um turno, é como o turno off. Quase sempre quem vai vencer é quem tem menos rejeição. O que dá primeiro turno é, é piso. O segundo é teto. Por isso o Bolsonaro perdeu a eleição para Lula, no, no ano passado. A uma eleição maior. É... Quer dizer, como é que você projeta isso? Caso exista o segundo turno, já seria considerado uma vitória da oposição, ou havia o segundo turno, é, e porque a gente é, acompanha a política há algum tempo, profissionalmente, é, sabe que é muito difícil alguém que está no poder ter uma rejeição tão baixa quanto o Vladimir demonstra. Como é que você analisa a rejeição nessa possibilidade de segundo turno e aqui que você acredita nessa rejeição tão baixa de Vladimir? É, então, pesquisa é um negócio
1: que eu gosto bastante e, e é difícil você analisar só, por exemplo, só a rejeição. É bom analisar, por exemplo, rejeição com taxa de conhecimento. Porque, por exemplo, Marquinhos lá tem uma taxa de conhecimento muito, muito, muito baixa e, ao mesmo tempo, tem uma rejeição muito, muito alta para quem tem essa taxa de conhecimento. Então, a dele é muito mais grave do que a de Caio. É muito mais grave. A rejeição de Marquinhos, pela taxa de conhecimento dele, se analisar friamente todas, é mais grave do que a de Caio. Caio, já, Caio tem recall de duas eleições municipais, que é, é o que mais projeta qualquer um dentro do município. Esse, esse, esse recall, esse, essa disputa, ainda mais tendo ido para o segundo turno, como ele, isso dá uma popularidade, um, não popularidade, mas uma taxa de conhecimento muito alta, se eleva o conhecimento. Assim como o Vladimir, muito conhecido, tem um sobrenome muito conhecido, já, assim, é. agora, o que, o que causa espanto em quase todo mundo é justamente a capacidade porque assim, é o que você falou, rejeição é uma das coisas mais difíceis de reverter é muito difícil você reverter rejeição, e o Vladimir o fez Vladimir sobretudo na pedra, Luiz, você,
2: aí eu não vou nem falar de pesquisa, eu vou é, falar eu, de eu, 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 eu queria entrar na pedra na próxima pergunta
1: é, então, mas é só para si, você. Eu não vou falar de pesquisa, eu vou falar de feeling, de conversa, de amigos. Eu, por exemplo, é, até quando eu fui candidato, é, 90%, não 90%, mas 80 e tantos por cento do meu voto foi no foi 98. Né? Eu fui o, o oitavo, se não me engano, mais votado de todos os vereadores da 98. Então, assim, isso lá atrás, 2016. É, então, assim, isso, isso. Então, assim, é, é o meu meio. É, são as pessoas que eu mais converso, que eu mais.. E aí eu estou te dizendo, é uma surpresa assim é, tremenda você ter um, um Vladimir que tinha uma imagem completamente diferente na cabeça dessas pessoas, e essas pessoas hoje não estão só falando assim, é, não está só assim, está elogiando, está elogiando mesmo, está chegando e falando, rapaz, o menino é bom mesmo, o menino trabalha, e aquilo ali que ele fez ficou legal, e aquilo. Cara, isso, isso é muito curioso, por quê? Porque aí vamos analisar aqui rapidamente, coisa rápida. Eu não vou fugir do tema, não, mas é só para poder é, contextualizar. O Rafael é filho da pedra. O Rafael era a grande esperança da pedra. O Rafael foi uma, uma união de, 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 de mentes que deu certo, que expandiu de dentro para fora. E isso criou uma expectativa muito grande. O Vladimir não, Vladimir é o contrário Vladimir veio pelas marginais, né? veio pela lateral para entrou é muito difícil, você sabe historicamente isso é muito difícil o que Vladimir construiu na cidade como um todo em termos de reputação é muito difícil, essa é uma coisa é um case, sendo muito sincero, é ser estudado, aí você vai falar ah, mas o contraste com o governo anterior ajuda, Claro, tudo é contexto. A gente não pode falar de nada isolado, porque tudo é contexto. Mas ajuda por quê? Porque ele soube muito bem gerenciar isso. E, obviamente, administrar a cidade, a gestão. Mas o que ele faz nesse ponto que você falou é um absurdo. Eu nunca tinha visto nada parecido em relação... Especificamente na 98 e 99, se a gente for para 98, hoje, né? Se a gente for falar de um caso como esse, eu nunca tinha visto. Eu nunca tinha visto nada assim. E eu falei, e eu falei aí, você pode perguntar para o Ademir em outra, em outra oportunidade. Eu não tinha apoiado o Ademir e tal, papá mas. Porra. Mandei uma mensagem para ele no aniversário dele, 13 de janeiro de 2021, né? Primeiro, primeiro ano. Ou seja, ele tinha 13 dias de, de prefeito. Eu fui uma mensagem para bem e falei, falei, rapaz, capricha aí, tal, deixa um legado, porque vai ser o seu, seu único mandato. Falei assim para ele. Por que, que eu falei isso? Porque eu nunca tinha visto nada parecido com o que ele fez. Nada. E ele tinha. ele ganhou uma eleição apertadinha ali com o Caio, falando 10 mil votos, diferença, se eu não me engano em que talvez se, se não tivesse pandemia, talvez ele não ganhasse. A gente não sabe mensurar isso. Se as fosse uma eleição normal, a gente não sabe mensurar. Então ele entrou ele entrou assim na luta, no trabalho político ali. Agora, o que ele fez a partir disso, aí eu nunca tinha visto. Então naquele momento, eu brinquei com ele nesse sentido, mas com de verdade, eu realmente acreditava que seria muito difícil dele conseguir no município que ele estava encontrando, da forma que estava encontrando, com uma imagem que, porque que não não, não o garotinho tem uma história muito grande no município, e todo mundo tem uma história muito grande, qualquer político, você vai pegar Lula, então, qualquer um que tenha tanto tempo de governo, acaba tendo rejeição elevada. Então, aqui, Vladimir, eu falei, pô, vai, vai ter muita dificuldade. E o que ele fez? É a coisa mais perto de mágica mais perto de mágica que eu vi acontecer na política em termos de, de reversão de rejeição.
2: O áudio ali. Desculpa. É, eu pensei em entrar nessa, até fazer junto com a rejeição, mas eu fico com medo de dar muito número e tanto... Você, eu sei que já conhece os números, mas o um ouvinte pode ficar perdido. Informação demais acaba sendo acaba, acaba informação nenhuma, né? Mas é conversa que você falou que a gente teve, a última conversa que a gente teve, eu falei isso, é, escrevi sobre isso recentemente, escrevi sobre isso no, no... publiquei sobre isso no dia... dia 15 de novembro. Porque pesquisa é tanto número que você... aquela coisa, você tem que... ir nos principais, né? É, rejeição, profissão de governo, espontânea, estimulada, se tiver projeção do segundo turno, mas realmente, é, desde que Garotinho se elegeu prefeito a primeira vez, em 89, é, ele não venceria se a eleição fosse dois turnos. Né? 89, não, 88. Ele não venceria 89 e 88, agora está na dúvida, 89 e 88. eleição municipal de Garotinho. tá sem áudio, Gustavo. 88, a eleição foi 88. 88. É, a é 89, tá certo. É, não tinha dois turnos, se tivesse, a Rockefeller ia levar aquela eleição. Ah, o segundo turno vai valer só, só depois da presidencial de 89, né, que o segundo turno foi Collor e Lula. Mas o garotinho ali, eu trazia, ciente da sua, que ele tinha uma votação boa na periferia, mas não na pedra, a o Sarné do Muda Campos, foi o vice dele, era o cara da pedra. Depois, ele para eleger Sérgio Mendes no lugar dele, ele tem que botar um vice da pedra, Amaro Mendes. Depois ele vem, é, o governo Sérgio Mendes, ele vem com o vice Arnaldo Viana, que é um vice da pedra. Arnaldo Viana ele sai para ser governador, Arnaldo Viana assume e se elege precisava de ninguém da pedra para o um da, da Pedra. Depois, em é, 2004, 2006, é a única vez que esse Garotinho talvez por arrogância, é tenta colocar uma chapa puro sangue dia periferia. Podia descer. Deu com os burros na água em 2004, deu com os burros na água em 2006. Né? É, quando ele volta com o Rosinha, o vice é chicão. Então, depois também, na reeleição do Rosinha, tentou o Cirano, mas ele não pôde também era o cara da pedra, e Vladimir vem em 2020 com um que, faz que é o Câmara. É, e na pedra, na 98, que foi 99, 98, mas hoje é só 98, que é a classe média? O que, que é a pedra? É a área central. É a classe média média, classe média alta, classe alta. Né? que também se julga grande coisa não é. Em termos eleitorais, o peso grande é o 7,5, que define a eleição. É a Baixada da elba a é, 98 é o nosso entorno, mas ele lembra muito o Renato Russo, né? E a alta burguesia da cidade na é história, história que eles viram na TV. Então ressalva então ressalva em relação ao 98, embora nós sejamos dela. É, na 98, é a única zona em que caio das quatro de campo, se caiu vence, vence fácil. É Vladimir turno. Caio e faz 60,31 quando é 36,69. É, 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 é muita diferença é muita diferença são 24, 24 pontos de diferença cai teve de vantagem isso não é pesquisa, isso é urna cai teve isso no turno de 2020 e a pesquisa GPP de março foi a única que traz um recorte por região, ela vota uma região B que é próxima a 98 né? Vladimir está com 43.5 decisão de voto, não né, estimulada e caiu com 21.2 se esses números estiverem corretos e parece que são porque os du as duas outras pesquisas, inclusive a, a, a Iguapos e meio que confirmaram ela no, no geral significa que o Admin virou 43 pontos 43 pontos é ponto a dar com pau em qualquer lugar do mundo aí é proporcional pode ser em Pequim ou em impureza, é muito voto é um feito estatístico gigantesco. E aí, quer dizer, por isso que eu queria fazer essa pergunta. Aqui você acredita isso? Porque primeiro se você concorda com esses números, com essa leitura que eu fiz, e, e aqui a que você acredita isso? Ao governo, ao trabalho, a capacidade
1: de Vladimir é, é. Porque assim, Vladimir, Vladimir tem a sombra do pai. Tinha, né? Tinha muita sombra do pai e eles têm perfis diferentes né? Vladimir acabou sendo muito mais ele não é tanto do embate quanto o pai, o pai é muito mais do embate do enfrentamento né? é, poxa bateu recorde de votos para presidente é, tendo essa postura, chegou a ser governador tão novo com essa postura, construiu muita coisa, então não estou falando que está errado mas como eu estou dizendo, a política campista ela e, e, e a postura do Dr. Bacelar e a rejeição ao grupo do Bacelar mostra isso. O campista parece estar um pouco, sabe, fadigado em relação a, 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 a esse embate mais perigoso. Então, o, às vezes as pessoas, isso é uma leitura que eu posso ter equivocado, elas podem ter feito uma análise sem conhecer o Vladimir, e isso, isso para mim não é surpresa, porque eu já conheci o Vladimir que ele poderia ter a mesma postura e o Vladimir sempre foi um conciliador dentro do que ele pode dos limites da razoabilidade ele sempre tentou o caminho da construção e ele demonstrou isso inclusive com a pacificação, que não era pacificação o disse, disse, né? falou, falou com vocês que era na verdade uma trégua né? e, e assim entre outras várias outras coisas que o Vladimir através de gestos políticos construiu eu acho que se dá muito a isso primeiro afastar essa possibilidade de ter essa postura mostrar, olha só, eu sou, sou muito mais muito mais ligado à questão da construção à questão do diálogo eu quero focar na questão administrativa eu quero focar na recuperação da cidade e uma outra é a questão econômica eu acho que a pedra ela está diretamente ligada à questão econômica. E o município hoje vive um momento que, que assim, há bastante tempo não vive, economicamente falando. Como eu falei no início da, da nossa, do nosso papo aqui, é, quarto em todo o Estado, vindo da onde a gente veio em geração de emprego formal, líder na região Norte e Noroeste em abertura de empresas, a desburocratização, por exemplo, a empresa, a desburocratização da fazenda em várias questões, tudo isso eu acho que também cai bem a pedra, né? além de outras questões, outros programas, mas eu acho que tem muito mais... É, é, claro, o Frederico, tanto na eleição contribuiu, quanto contribui também hoje, é uma pessoa muito querida, entendeu? Então, tudo isso, é, 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 novamente, é o contexto, tudo isso facilita, ajuda, mas eu acho que a gente pode dizer uma coisa, é o governo, é o governo, a forma com a qual o governo aborda é, é, os temas que, que, que eles são caros, é e, e a forma com a qual Vladimir aborda a política e a vida, para muita gente pode ser uma surpresa nesse ponto. E aí, e, e volto a falar, como você falou, é uma coisa que você é ponto a dar com o pau. Na minha leitura é histórico, ele fez o Botafogo ao contrário. Né? Ele foi. Ele fez o Master City. Né? Ele, ele, tinha, ele tinha um Arsenal ali que era a rejeição, que era o um negócio, e ele foi, ele atropelou. Né? Então, assim, é uma coisa que, para mim, eu nunca tinha visto. Porque eu te falo, sempre ouvi isso dos mais sábios, quando, chegou, quando cheguei, a política, que a rejeição é complexo, a rejeição é difícil de tirar ele, na minha visão, teve essa habilidade muito da reunião de todos esses fatos, da habilidade pessoal dele em dialogar com, com o terceiro setor, com o comércio com todo mundo. Eu acho que Vladimir não deixou ninguém de fora desse governo. E esse é o grande diferencial. Ninguém ficou de fora do, do diálogo. Ninguém. Ninguém ficou
2: de fora do diálogo. É porque se esses números da GPP tiverem... A gente vai saber no que vem aí não é projeção, é urna, a gente vai saber o zona a zona, se esses números do GPP estiverem corretos, na comparação no contraste com o que foi 2020, né, essa virada de 40 pontos, 40 pontos é quase metade do universo, né? 43 pontos, se estiver correta, e aí tem que esperar a confirmação da urna por óbvio, é um feito histórico, porque o grupo dele no quis isso. Não, é, é, logicamente está assim, como você falou, garotinho está é, na história. Uma política de campo dele desde, desde o PC é ponto. Eu não, eu não posso ser gosto dele ou desgoste Questão de é, bola na rede.
1: Roberto, só um adendo, Roberto Henrique, mesmo obrigado com o garotinho à época chegou pra mim, num café que ele adora ficar ali no Carrefour, ali, aquele café que tem na entrada do Carrefour, ele encontro com ele direto ali, coincidência, aí eu até encontrei a última vez, ele estava estilo Che Guevara, o um cabelão, barba, enfim, eu encontrei com o Roberto Henriquez ali, ele brigado com o um garotinho, aí eu, eu, eu achando que ele ia reclamar do que eu ia falar de garotinho, falo, Pô, o garotinho fez um negócio bacana, assim, assim, ele foi falou assim, garotinho, dependendo do que eu acho de qualquer coisa, qualquer um o Garotinho tem saldo histórico. E ele falou justamente o que você falou.
2: É, um os maiores políticos da, da região inteira. É desde o Pensão é maior porque chegou a o que chegou presidente. Garotinho foi governador, ele o esposo, mesmo é. governador. E em 2002 2, é, passou Ciro Gomes no primeiro turno, quase passa o José Serra, apoiado pelo governo Fernando Henrique. Era o segundo turno com o 2002, um pouco. E quebrou, então, ele
1: bateu o recorde naquela ocasião, a Marina depois foi ter mais votos, mas bem depois, ele bateu o recorde de votação de um candidato foi colocado. A primeira vez, na primeira disputa. Ah, tá. é, ele,
2: ele foi fez... o primeiro candidato a bater a marca de mais de 15 milhões. Ele, bateu... ele fez 15 milhões de votos. Exatamente. É, o que eu quero dizer é o seguinte, esses feitos são negados Estão né? na história, né? É, brigar contra eles dá um monte de fato. Você pode, a despeito desses fatos, não gostar de garantir. Perfeito. Você não pode negar que esses fatos são fatos. Como eu diria lá o senador dos Estados Unidos falecido, do Você tem direito às suas próprias opiniões, não aos seus próprios fatos. Né? Isso é fato. É, Vladimir, logicamente, que não tem esse currículo. Talvez não, talvez não venha até nunca aí é o futuro. Mas, em termos de campos, se essa GPP de março se confirmar se confirmar na urna daqui a dez meses, é um feito que, porque Garotinho e tentaram, nunca conseguiram. É uma marca singular, que, torna ele, que tornaria ele realmente diferente do, do, dos pais. Agora, essa eleição também, passa sabe passa por governabilidade. As maiores crises desse governo e a maior derrota política que ele teve foi no legislativo. É, a perda da mesa diretora, né, por um voto, né, enfim, um contexto, se o cara assinou termo, orou e tal, aí depois... Cara, é a é política. É, infelizmente, ou não, a palavra não é, né? Enfim. Mas ganhou, o fato é que ganhou. A bola na rede, ganhou. É, e nesse ponto, o governo Vladimir teve, é, é, teve dodói mais cedo que o governo Rafael. O governo Rafael vai perder a Câmara na virada de 2021 para 2022. Perdão, de 2019 para 2020. Né, que o campo chega a entrar sem orçamento ele entra sem orçamento aquele ano é, com na época o G7, liderado por Igor Pereira ligado às Bacelar aquele movimento é, Vladimir foi em maio a ruptura começou em maio foi um negócio no, do, do, do quadro tributário deu três vereadores de bobeira de graça, já disse próprio Vladimir aqui que errou, a disse que errou Fábio Pai disse que errou Deu de graça, Bruninho Viana, Fred Machado e Rafael Tuim. Deu de graça a composição. Enfim, é, qual a importância? Você falou aí em dificuldades vassaladas que você enxerga para montar nominata. É, tem, tem que ter um puxador. Mas também acomodar o bando de aliados que Vladimir amealhou nesses três anos, quase três anos, é também tão complicado quando você não for mais. Como é que vocês estão pensando em nominar?
1: Então, primeiro, vamos falar rapidamente sobre essa questão da Câmara. De fato, Rafael teve, durante quase todo o governo, 21 vereadores. 21. Só tinha 4 na oposição. Então, assim, é... mas na minha opinião, humilde opinião, isso só mostra o quão, o quão equivocada foram as prioridades trabalhou muito bem essa parte de fato no governo Rafael mas primeiro aperto vamos cancelar os programas sociais aí foi um a um sendo assassinado e eu enquanto superintendente à época foi um motivo de eu ter ficado muito magoado sou pela imprensa não tive qualquer tipo de briefing não tive qualquer tipo de coisa e não fui só eu, a grande maioria eu sei porque eu conversei com várias pessoas não fui avisado pela comunicação nada, 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 nada eu sou pela imprensa primeiro ponto, isso foi Sim. a primeira vez que eu pedi, para estou falando sério eu pedi quatro vezes para sair na época do governo Rafael e por eu gostar muito dele a gente conversar e me mantendo o um, mais um ponto que me deixou muito triste foi esse saber dessas coisas via, 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 via imprensa uma coisa que me era tão cara e, e enfim são os programas sociais habilidade política houve, mas ao mesmo tempo vamos contextualizar não tinha época também alguém tão empoderado quanto hoje tem na oposição, que é o Rodrigo Bacelar, né, que a gente pode até, muitas vezes, dizer que não é o governador de direito, mas é o um governador de fato em muitas ocasiões. Eu não tenho medo de dizer isso, não. Pelo menos é a leitura que eu faço em vários movimentos que a gente vê acontecer é, é, são, são muito, muito bem relacionados os dois e o Rodrigo tem uma influência grande no governo é, eles construíram muita, muita coisa juntos né? e o Rodrigo como você colocou, o Rodrigo é muito habilidoso o Rodrigo é muito habilidoso de bastidor, enfim mas aí você não tinha naquela época um poder político e um poder político e aquisitivo vamos dizer assim, tão grande quanto ser é hoje. Primeiro ponto, atrapalhar. E segundo é a prioridade, se focou muito nisso e deixou o resto de lado. Agora, hoje, nós temos a maioria na Câmara, é, acho que teremos, não posso falar pelo prefeito, não, não cabe a mim essa parte, eu só posso, como, como analista, né, como jornalista aqui, como secretário, falar eu acho que teremos uma quantidade razoável de partidos para todos os, os pré-candidatos, secretários, vereadores, e Vladimir, Vladimir, Thiago, as pessoas aqui envolvidas nessa área sabem muito bem montar isso, sabem trabalhar muito bem a questão política eleitoral. assim, só, assim Tem muita competência. É, o próprio garotinho também, né? Enfim, é, então acho que eles vão saber levar isso muito bem mas hoje nós temos a maioria eles, e, e como a gente estava falando aqui eu acho que para eles a gente hoje ter a maioria é até bom porque eles precisam mesmo eles não vão ter espaço assim, não vai ter nominata espaço vai ter, partido vai ter pela influência do, do Rodrigo e tal, mas não vai ter nominata vai faltar gente a não ser que eles façam um grande blocão, mas eu não sei o que está acontecendo lá no quintal deles, eu não sei eu sei que vai ser complexo, não vai ser fácil. Entendeu? Vai ser muito, muito complicado. Como é que a gente para e analisa hoje o que eles têm como vereadores e, e separa por partidos? Aonde vai ter o meio, a rabeira, onde, como é que vai ficar isso? Isso é muito difícil. Essa, essa leitura eu não consigo fazer porque eu não sei o que eles têm lá de fato. Mas não vai ser fácil. Eu acho que a estratégia talvez melhor seria um blocão mesmo Talvez dois partidos recheados ali, com dois puxadores na ponta, que eu não consigo ver. Ali vai ter gente que vai ficar pelo caminho.
0: E ainda tem a questão da, da, da cota de gênero, né? não é, é feminina, cota de gênero. É outra, outro desafio para todos os partidos é também montar a sua nominata aí para proporcional. Ô eleiçãozinha, complicada essa tal de eleição é. proporcional, tá doidinha, nossa Bom, deixa eu pedir licença novamente, meu caro Gustavo e, e Aloysio, rapidamente, o pessoal que está nos acompanhando. É, Edmundo Siqueira está aqui nas redes sociais, aqui, deixando aqui sua impressão também, falando aí sobre é, essa questão do, do, da próxima eleição, enfim, daqui a pouco a gente traz esses comentários também. Em campo nós vamos entrar agora. É, em campo para poder bater uma bola com o Gustavo Matheus, que está aqui com a gente desde cedo, jornalista e secretário de comunicação de Campos, para a gente já falar aí agora nesse fechamento do Folha no Ar de hoje sobre a tragédia botafoguense. É, eu me segurando aqui para não zoar a turma, mas a turma está torcendo para o Fluminense esse ano, então vou ficar quietinho. Mas é, o Gustavo... Fala sobre isso agora vai deixar antes só registrar aqui a volta do programa com oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Campos tem tempo bom agora nesta manhã de terça-feira com 29 graus às 8:45 da manhã. Então você já viu. Quero que, que chegar meio-dia, 34 graus à sombra. Pode esperar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, mais um dia quente com chuva. No fim do período, meu caro Aloysio, literalmente, estou rolando essa bola para você aí agora. Por favor, abrir esse
2: bloco. É, Gustavo, é... quando eu falo que tragédia, a gente ficou com essa coisa de falar que tragédia, tragédia é fazer tragédia. Não é, não é. tragédia é o sentido grego mesmo, né? Uma coisa, parece que vai caminhar toda para um lado e ela acaba se revelando, né?
0: O que marca a tragédia grega
2: ali em Sófocles, em Ésquilo e Eurípides é justamente a capacidade de frustração do, é, de, uma, de uma certa expectativa, né? de maneira muito, muito cruel, às vezes. Crudelíssima, né, na tragédia grega, de maneira crudelíssima. Né? É, assassinato de filhos pela própria, pela, pela própria mãe, enfim. Medeia, né, enfim. É... Nesse ponto, inegavelmente, o Botafogo viveu uma tragédia, né? uma reversão muito grande de expectativas. Né? É, eu confesso, eu tenho 51 anos, eu acompanho o futebol dele em 1980, acompanho com regularidade, eu, eu, eu não me lembro de uma coisa similar. Aí fala do, do, do Arsenal no passado, do Borussia Dortmund, também, que botou uma frente boa tem alguns outros casos aí no campeonato inglês tem aquele caso daquele menino que jogou no Fluminense que se não travou eu acho o coração valente no Japão, o time dele tinha muita vantagem no Japão e o Kashima Hunter de pelo atropelou no final mas nunca uma vantagem tão grande e nunca um clube há tanto tempo sem, sem ter aquele título mas vocês venceram em 95 né então é, faz muito tempo né como é que você encara isso? Logicamente, tem o lado passional, é NH, você é botafoguense. mas você também é um cara que gosta de futebol e acompanha. Quer dizer, no sentido é, do torcedor, mas também no sentido do, do observador de futebol, como é que você encara isso? Olha, eu nunca vi nada igual.
1: E eu sou botafoguense, já vi bastante. O que tem a tragédia, eu até, antes de entrar... Falando sério sobre o assunto, uma eu... pequena experiência que eu tive com a minha filha, Catarina, tem 5 anos. Catarina é botafoguense, Catarina, mas é porque eu quase que briguei ela a ser. Como? Eu cheguei e falei, minha filha brincando, obviamente, falei, minha filha, brin... é, papai é botafoguense. Botafogo é uma das coisas que o papai mais gosta nesse mundo. Então você é minha filha, você é minha única filha você também tem que ser botafoguense, Você é uma das coisas que o papai mais ama no mundo, então você tem que ser botafoguense para o papai ficar feliz, senão você é obrigado a ter uma relação apenas profissional com você, eu não vou ter uma relação afetiva, ela com aquela carinha dela, e ela é botafoguense, mas eu estou extremamente arrependido de ter feito isso com minha filha, eu vou chegar, da carta branca, com exceção do Flamengo, obviamente, que aí não dá, ou o rival não dá, mas a mãe dela é tricolor, se ela quiser ser tricolor, Vascaín, Vasco caindo, Vasco é um clube que eu admiro muito porque tem uma história muito bonita mas enfim é, o Botafogo eu já chorei algumas vezes no Botafogo quando era criança eu chorei é, em 99 quando a gente perdeu a Copa do Brasil para Juventude num jogo que a gente não teve capacidade de fazer um gol só precisava fazer um gol não conseguimos fazer eu chorei eu tinha 11 anos Chorei muito, foi a primeira vez que eu chorei. Então, que aí eu já estava ligado no futebol. Um time que tinha o Bebeto, o Bebeto se lesionou depois, é, no, no segundo jogo. E aí a gente teve, o que eu me lembro que marcou muito foi o Botafogo do Cuca de 2007. Que foi um Botafogo que aí nasceu o Chororô. Inclusive, que o pessoal, os flamenguistas e a imprensa começaram a falar do Chororô. Mas por quê? Porque o Cuca, construiu um time que foi um time que eu vi jogar no, no Brasil, mais, o futebol mais bonito até então, eu nunca tinha visto nada daquilo o lateral não era lateral o lateral era um zagueiro o, 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 e, o, e o lateral esquerdo na verdade era um zagueiro, o lateral direito na verdade era um ponta, o ponta na verdade era um meia, era uma coisa aí tinha o Jorge Henrique, o Zé Roberto o Dodô é, o Túlio Guerreiro ali eram, é, e eram jogadores que até então com exceção do Dodô e tal assim Ninguém conhecia, o Cuca montou um time, que jogava bonito e liderou boa parte do primeiro turno. Não assim como esse, mas teve, teve bem. E começou também a desandar no final, teve uma dor de barriga gigante, o time. O um time que começou em 2007, sendo vice-carioca para o Flamengo num jogo extremamente contestável. O Dodô fez um gol legal, aí que nasceu chororô, na verdade. O, gol fez um gol, o Dodô fez um gol legal e ele fez após o um apito. O juiz expulsou o Dodô e o gol foi anulado. Um gol legal, e aí o, enfim, o Botafogo jogou o Alenha, então, e perdeu. Depois perdeu em 2008, o Flamengo de novo, final do Carioca. E 2009, três vices seguidos para o Flamengo. E aí, aí, aí que tá vem a idolatria de um cara. Poxa, eu já vi muito jogador melhor que ele. É muito, muito, muito no Botafogo. E ele não... Mas ele ganhou do Flamengo, como ele falou, no aeroporto, quando chegou, que ia ganhar. Porque uma mulher que trabalha na infra-aero chegou pra ele e falou, Botafogo por favor, louco, abril, por favor, louco, não deixe de perder o Flamengo não, pelo amor de Deus, traumatizada. Assim como a, quase a minha geração toda por aquela ele trivice o Flamengo. E o Louco Abreu vai com o Joel Santana num time que jogava por uma bola, né? O um futebol que não merecia ganhar em 2007, que foi o melhor o Flamengo, que jogou e tal, o pai perdeu o jogo. Em 2010, o Flamengo Adriano com um futebol muito mais bonito do que o do Botafogo, o Botafogo jogando por uma bola, o Botafogo vai na cavadinha de Louco Abreu e, e ganha no Flamengo. O Carioca, que é nada demais, mas era ganhar o Flamengo finalmente. A gente não conseguia, tinha uma barreira emocional ali. E eu acho que o Botafogo tem muito disso, de barreiras emocionais. E assim, é, o, se a gente pegar e analisar o primeiro turno do Botafogo, sobretudo sobre o comando do, do Luiz Castro, que saiu para dirigir o um time do Cristiano Ronaldo lá na, na Arábia, que era um cara que frisava muito a questão do da mentalidade vencedora, do espírito, da frieza, os portugueses têm muito disso, né? da, da frieza, o Abel fala muito isso, né? coração quente, mente fria, coração quente, uma coisa assim que ele fala, o Abel Ferreira do Palmeiras, e, e os europeus se assustam bastante quando chegam aqui, quando vê que o jogo no Brasil é muito emocional, as equipes se desmontam com facilidade no ataque, no contra-ataque, porque é muito emocional, e o Luiz Castro conseguiu botar um bloco junto ali os jogadores mais frios. Tal. O Vanderlei na época até brincou. Quando ele chegou numa entrevista, o Botafogo parecia a Alemanha jogando. Era muito frio, o meio campo funcionava muito bem. Tal, tal. O Luiz Castro saiu. Aí veio o Caçapo, o Botafogo ganhou três jogos. Mas ganhou assim de uma forma muito sem solução. O Luiz Castro ele é constantemente mudava. Ele trocava. O Botafogo jogava de um jeito a cada jogo. Quando o Luiz Castro saiu, o Botafogo passou a jogar de uma só maneira. Houve uma confusão ali. As pessoas começaram a falar que o Botafogo jogava de uma maneira. Ah, o Botafogo tem que voltar a jogar da maneira que jogava. O Botafogo não jogava de uma maneira com o Luiz Castro. Ele não repetia escalação nem forma de jogar. O Botafogo jogava de várias maneiras com o Luiz Castro. Contra o Fluminense era um jeito. Era lá em cima o Fluminense não jogava. Contra o Palmeiras era de outro jeito contra o Flamengo era de outro jeito e assim por diante Botafogo trouxe o português e aí vem o maior erro da temporada pra não me alongar muito nessa questão do Botafogo o maior erro do Botafogo, do Botafogo não foi contratar o Bruno Lage como muita gente acha não foi o maior erro foi ter mandado ele embora Gustavo, você tá doido o cara tá fazendo um monte de besteira e tal mas... não, o Bruno Lage fez muita coisa que agora Torcedor pede para ele fazer que ele entendia o atraso que o Bruno Lá estava. O cara, na verdade, foi ele. Viu muito rápido o que o Botafogo precisava. Ele colocou Tietchan na lateral direito. O torcedor ficou maluco. Tietchan tá jogando aonde hoje? Na lateral direito. Que é a solução que o Thiago Nunes está encontrando ali. Aí o, o, o Tiquinho, ele barrou o Tiquinho naquele jogo para botar o Diego Costa. Hoje o torcedor pede para quem entrar no jogo. O Diego Costa tá entrando com vontade, se esforçando. Tal tá porque o Tiquinho desde a questão pessoal dele do pai, pai acamado e tal, mal demais de saúde, já tem tempo é, o Tiquinho não, não, e voltou da lesão, ele não voltou de fato igual, e o psicológico dele não, você vê que não tá o mesmo e aí ele é o um farol do time ali entendeu, é o cara que num jogo difícil, quanto foi contra o Palmeiras a bola pingou, ele driblou e chutou de canhota tá lá para decidir o um jogo e aí você tem jogadores, que não está gostando da forma que o, o português está montando o time, conversa com o cara, fala, ó, tira ele com o dono do Botafogo, com o texto, tira ele, que senão a gente não vai ser campeão, não. Aí deixa o um Flávio, traz o carne, que era zagueiro, argentino, traz o carne para ser assistente. Ah, tá tudo errado, mano. Aí o Textor, que sempre foi muito profissional, que bancou o Luiz Castro no momento do Carioca e ninguém queria saber do Luiz Castro. Filho. Foi profissional, assim, ouviu os jogadores, confiou nos jogadores. Uma coisa que, para mim, é inadmissível. Porque o jogador não pode escolher quem vai liderar. Não, pode, não dá certo. Não dá certo. Aí houve um conforto. Uma zona de conforto. O Botafogo entrou numa zona de conforto que não havia com o português anterior, nem, nem com o Luiz Castro que era o quê? Mudando o treinamento, mudando a equipe. Eles entraram numa zona de conforto, o Botafogo, depois, depois do jogo contra o Flamengo, que era, era o Bruno Lage. É, o Bruno Lage deu um, sabe, deu um piripaque ali, porque ele tava vendo coisas que a gente não tava vendo, eu tenho que tirar o um chapéu para ele. Ele fez coisa ali que, na hora, eu não entendi. O cara é muito bom. Tá tudo acontecendo, então, assim, o ele está sendo salvo pelo tão tempo. Quem não percebeu isso ainda, o torcedor que ainda não entendeu, a culpa, eu vi comentarista consagrado falar que a culpa de tudo é do Bruno Lage desde então. Cara, o que ele fez ali? Porque assim, o time oscila. Ele pegou o time na fase que estava oscilando. E ele estava tentando encontrar maneira de, de encaixar ali alguma coisa e ter solução. Infelizmente, começou a desengrigolar e aí é, degringolar. E aí você vê o quê? coisa histórica do Botafogo que é não ter força para sair de uma situação não ter cabeça não ter psicológico para poder sair de uma situação difícil depois que entra é muito difícil, o Luiz Castro conseguiu depois do Carioca ele reuniu os carros, foi um Carioca muito ruim o Botafogo foi campeão na Taça Rica um prêmio de consolação os jogadores tiraram foto com o troféu sem rir e ele conseguiu naquele momento juntar os carros preparou o Botafogo o Botafogo tinha um aspecto físico muito grande que decaiu muito agora com essas trocas você, você sabe, Luiz você vai trocar treinador, vai trocar preparador físico também, troca assistente, técnico, analista
2: enfim complexo são 8h58 tá... vou fazer minha última, minha última pergunta falou que de polícia falando sobre futebol agora é, você falou da rivalidade aí ali em 2007, 2010 é, entre o, eu lembro bem entre o Botafogo e o, e o, e o Flamengo eu estava em alguns desses jogos né? foi em alguns desses jogos nós somos Flamengo, por óbvio é, depois coisa que eu não gostei, um desses títulos me lembro agora se foi de 2009 ou 2008 estava descendo o Flamengo tinha estátua de Garrincha um busto de Garrincha ali na, na descida. E aí, na hora de dando risada e tal, pô, a gente não o que se passou. Diz, mais sorriso na cara, né? é, aleijado, fedado, pô, aí batia cara de Garrincha, Lembra é, desgraçado, não sei o quê. Eu, eu não gosto, eu acho que Garrincha, foi vendido, é um não gostei. E... Eu não gostei que fosse feito isso com o Zico, não. Acho que Garrincha está sendo essa coisa de clube. Mas o próprio Zico fala, essa coisa do Flamengo e fogo, o próprio Zico fala, Zico estava presente no campeonato de, no estadual de, de 62, que Garrincha vai arrebentar na Copa do Mundo do Chile, pegar aquela Copa é, praticamente sozinho, tanto que a, a, a França foi de dar uma bola de ouro a ele, retroativa, né, porque ele, ele só considerava jogadores europeus até, até os anos 2000, é, por aquele ano, e Zico, criança, estava com o pai do Flamengo, vendo o Botafogo passar por cima do, do Flamengo. E Zico prometeu ali, falou, um dia, quando o Zico começou a jogar futebol, o objetivo dele não era ser campeão do mundo, era inverter escrito com o Botafogo. Tinha um goleiro do Botafogo chamado Manga, que falava: que, que, que final, o Flamengo, então um bicho está garantido no bolso. Era... é certo. É, o Flamengo era freguês do Botafogo. Um zíper se inverteu. Inclusive, 6x0 foi devolvido, né? A coisa só corre com o Botafogo. O sexto gol foi de quem? Andrade, quando criança, era Botafogo. Andrade, é o nosso prato que fala isso. O herói do jogo é Andrade, né? Foi entrevistar Andrade na piscina, Andrade meio, meio sorombasco. Foi, Andrade. Tá feliz, não? Rapaz, eu era Botafogo. Eu, tudo mas é, 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 esse jogo com o Flamengo, é, é, no Brasileiro, muita gente, há quem acha que não, mas muita gente na própria crônica, crônica esportiva brasileira, aponta que foi ali que o Turning Point do Botafogo começou. Né? É, Para você ser campeão, você tem que pensar grande. É, você mesmo falou, a minha filha pode ser imensa, pode ser Vasco, pode ser flamengo. É, é, deixar essa rivalidade é, provinciana de, de lado, é, não seria um passo para um Botafogo reconquistar a grandeza que ele já teve no, no passado, está escrita na história do futebol brasileiro, quer dizer, deu a base do Tri com o Santos, de 58, 62, 70. Você não acha que é, é, essa essa prisão à rivalidade regional impede, às vezes, o time de ter um, uma reconquistar uma maior relevância nacional? Não é preciso superar isso?
1: É, não. Eu não tenho dúvidas de que falando exclusivamente desse jogo, atrapalhou. Por quê? Porque o torcedor no jogo anterior, o Botafogo jogando um um belo jogo e tal, o torcedor começou a comemorar e cantando, é, é guerra é guerra, é quarta-feira é guerra, que era o jogo contra o Flamengo aí, isso, isso tudo cria um ambiente que por um time que está liderando, como o Botafogo está liderando tipo assim, é obrigação é guerra e não sei o que, é nada gente, era mais um jogo, eram três pontos não era final, não era nada agora, os jogadores ainda mais, o que me surpreendeu isso tudo que a gente está falando Fora que o Botafogo não é um time de garoto. Não é um time de garoto. Eu acho que o problema ali é porque tem muitos jogadores que é, é, jogaram muito e tiveram sucesso na Europa, na, no Japão, na Arábia, e não, onde, obviamente, culturalmente falando, não há pressão da forma que há aqui. E isso pode... Né, o Vitor Sá pô, sucesso, jogou no, no Wolfsburg, jogou no ao Riad, Pô, eu, não, eu não tenho pressão, sou sincero, aí você pega o Tiquinho, tem pressão Portugal? Tem, no Porto? Tem, mas o próprio -português, português, quando vem para cá se assusta, porque aqui é diferente, aqui a cobrança é diferente, então, é, eu acho que isso atrapalha um pouco, mas a questão da rivalidade, fica difícil o botafoguense largar a rivalidade do Flamengo de lado, quando o Botafogo não ganha, o Flamengo ganha, o Botafogues fica <risos> é difícil, mas falando pelo ponto de vista profissional e o Destor tem feito isso o Destro inclusive tem boa relação pra caramba com o Mandinho e fala fora do campo, é, como é que é? rivais no campo, fora do campo parceiros, a gente tem que correr atrás das coisas, junto um, e tal, tá? ele tem essa postura, e ele tá, o discurso dele agora é pô, tá uma tragédia a gente tem que juntar os cargos e tal, mas a gente não pode esquecer que é, quando eu cheguei a gente estava na série saindo da série B ano passado ficamos em 11º disputamos a Sul-Americana e esse ano nós vamos disputar, e ano que vem nós vamos disputar a Libertadores então o nome disso é progresso ele falou, friamente, frio se analisar friamente sem saber o contexto, aí está certo né? então assim eu espero que essa visão dele é, é assim como era com o Luiz Castro, tome conta do ambiente botafoguense, não só dos jogadores, dos funcionários também, mas da torcida um pouco, para poder entender que campeonato brasileiro, principalmente o Botafogo, por exemplo, quando tem jogo com pressão o elenco pela sul-americana, o time não jogava igual no jogo brasileiro, porque o jogo brasileiro normalmente é um jogo que vai vale três pontos, Aí, quando você transforma a partir de três pontos num jogo que ele não é, numa final, numa semifinal, você gera um peso extra. Né? A gente perder para o Flamengo, normal. O Botafogo ganhou no primeiro turno perdeu no segundo, gente. Normal, um a um não precisava... Entendeu? Não tomou uma goleada no primeiro turno, não teve questão de honra para nada ali. Entendeu? Ano passado foi a mesma coisa, 1 um a 1 um, Ganhou uma em Brasília, depois perdeu um x 0 um Então, assim, o Botafogo está chegando, inclusive, no Flamengo nessa questão, tá? No brasileiro, eles estão, coisa que até pouco tempo atrás era só pacotada, pacotada. Então o torcedor tem que começar a entender que quanto menos, quanto mais apoiar, mais leve para o ambiente, mais fácil. Eu acho que é assim para todo o trabalhador, para o jogador
0: também. É, 9 horas e 6 minutos, sem chororô, né? Que bom. <risos> valeu, Gustavo, valeu. Então, essa coisa de tem coisa que só acontece com o Botafogo, só para fechar aqui. É, sim, aquele jogador me parece muito bom, não vou queimar a língua aqui, o Hendrick o cara tá surgindo aí como né, uma nova revelação um novo craque aí do futebol ele num, num desses cortes aí de podcast, ele falou cara, a gente tava fazendo aquecimento meia, 20 minutos 15 minutos antes do jogo e a torcida do Botafogo gritando é campeão, é campeão, é campeão aquilo aí você viu? A gente foi pro vestiário, cara, e aí disseram de, de lá bicho hoje não vai. Vamos ganhar porque vamos. Esses caras estão com muito soberba e blá, blá, blá. Final da história foi descobrir que era campeão. Acho que era foi.
1: Lucas Verte, Lucas Verte, medalhista <risos> olímpico pelo Remo.
0: Provocou. Os, os... Ele ganhou
1: um torneio. Ele ganhou um torneio. Eu não lembro uma regata aí agora recente. Tinha nada a ver, que nada ver. Estão comemorando.
0: Vamos lá, Gustavão. Obrigado por hoje. Valeu. Boa sorte para você aí na na comunicação e comunique-se. Né? Isso vai ser bom. Grande abraço.
1: Obrigado, obrigado, Luiz. Obrigado, Cláudio. Obrigado a toda a equipe aí da Folha. Um forte abraço para vocês aí. O que precisar, conta comigo aqui. Tá?
0: Valeu, Luiz. Obrigado por hoje também. E de volta amanhã às. Hoje, é, hoje é terça-feira, né? Então. Amanhã, quarta-feira,
2: tem o jornal Folha da Manhã nas bancas também, não é, Lúcio? Tem, tem. Tem o jornal amanhã, bem cedo nas bancas, na casa, na casa dos assinantes. O que a gente conversou aqui vai estar tá no, no, no edição empréstima de amanhã. É, só lembrar, eu tava, essa frase eu sempre ouvi também, desde criança. Tem as frases assim, né? O Flamengo não pode te chegar. A típica tipo que arrogância do rubro-negro, a qual sou bastante refratário. Sempre fui crítico dela. Mas reconheço que é característica do rubro-negro. O Flamengo que é o jogador é o novo zico É a seleção, né? É megalômano. O Flamengo é megalômano. Mas é... E, e vem as respostas, né? Ah, não pode deixar chegar e ver o cheirinho. Uma resposta. É... É... E mais uma vez ficou no cheirinho. É, mas em relação ao Botafogo essa frase é muito famosa, que eu sempre vi desde pequeno também que a coisa que só acontece com o Botafogo só para registrar isso é uma frase, uma crônica, eu Botafogo dos maiores cronistas brasileiros Paulo Mendes, Paulo, Paulo Mendes Campos que foi escrito em 57 que é aquele time de Garrincha de é, Nilton Santos e Didi vai se consagrar mundialmente no ano seguinte 58, está começando e um título que eles ganham em cima do Fluminense então essa frase foi feita inicialmente falando de glória do, 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 do nascimento da, da era de ouro do, não só do Botafogo, como do futebol brasileiro Vimos, os, os dois são, são é, Botafogo e Santos é, não, não tem como falar outro porque se comparar com Botafogo e Santos em tema de, futebol, em tema de, em tema de título mundial para o país, entendeu? E o Botafogo está à frente do Santos ainda. O clube que mais cedeu jogadores à seleção são 47 jogadores. Desde 1930. Quando cedeu 4. Então, é, é, eu desejo sinceramente, eu, a gente falou seu política aqui, mas é porque eu fiquei realmente assim, eu torci para o Botafogo. Torci, de fato, não torci para o Fluminense. É, acho que o Botafogo merecia. É, mas acho que há muitos aspectos, assim da maneira como foi, que revelam que realmente é, é, o trabalho do Botafogo, aliado ao trabalho de um, de um técnico que está fazendo, que ninguém questiona a competência dele, é um trabalho psicológico que passa na, no próprio etos de ser botafoguense. Né? É, 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 eu acho que é um, é, um, é um trabalho talvez mais difícil que do que o do, do, do campo. E o Flamengo, antes de dizer... Era um clube popular e perdedor. O Flamengo tinha dois tri estaduais. Os anos 40 com o Zizinho e os anos 50 com o Dr. Rubens. Só. Nunca teve um título eh, regional, nunca teve um título nacional, eh, sul-americano, mundial. Um Zico isso veio. Mas é, é, eu acho que mais do que o que o Zico fez no campo, essa mentalidade que ele trouxe, e ele tinha como objetivo ganhar o Botafogo. É que isso muda na história, né? então a gente tem que ficar atento a isso né? porque é preciso conhecer a história pra, até para não repeti-la né? eu acho, eu lamento lamento, espero que o Botafogo ainda conquiste a vaga sem eliminatórias para Libertadores é, e, e vou dizer a você, o que eu vi no, no Botafogo e Botafogo e Palmeiras Botafogo e Grêmio Botafogo e, e, e Santos. Botafogo e Bragantino, Botafogo e, e, e... Último agora, empate no... E Cruzeiro? Não. O último empate foi com o Cruzeiro. O anterior, foi no último Foi o foi Botafogo, Curitiba. Curitiba, Curitiba, Botafogo, Curitiba. Curitiba, Eu nunca vi na minha vida. Eu nunca vi. Estou falando de cinco. Duas viradas de... Estava tá, com três... No 3x1, o Palmeiras ainda teve o pênalti de quem... Foi com requintes de crueldade. Aquilo ali, eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu nunca vi, assim, é... Se alguém me dissesse antes, eu diria que era maluco. Eu não acredito que negócio desse. É uma realidade capaz de... de, de, de ser verossímil, mesmo sendo visto, eu não acredito. Né? E torço para que isso seja revertido, porque... É um clube sem Paulo segundo segunda
0: história do futebol brasileiro. E de nada a nada, nessa rivalidade com o São Paulo, no futebol, claro, o Palmeiras vai ganhar o 12 segundo título, 12 segundo título brasileiro, cara. Olha a
2: superioridade dos é merecido. caras. É merecido. Não, mesmo, é, é é. Merecido. Botafogo jogou pra cima, Flamengo não quis, Atlético Mineiro não quis, Grêmio não quis, Bragantino não quis, Botafogo ah. é meu. Pronto. Pronto.
0: Tá certo então, gente. 9 horas e 13 minutos. Mas depois, dá a camisa do Fluminense, sua filha lá, o. <risos> Gustavo. Eu,
1: eu, eu já dei a carta branca, ela pode fazer o que quiser, eu não quero que ela tenha. Eu achei que eu tivesse sofrido tudo, eu, meu pai, f... é. Achei que sofremos tudo por você, minha filha. Agora é SAF, vai curtir, vai ser Botafoguense. Mas não, não tem jeito. A SAF não, não, não eliminou esse drama esse
0: safadinha. É, quem falou isso aqui foi o Gervazinho, Gervasio Neto. Falou pra você dar a camisa do Fluminense, sua filha. E ele é botafoguense também, tá? Grande amigo,
1: grande amigo, <risos> grande amigo. É botafoguense, gente fina.
0: Tá legal. Gente, ó, muito obrigado, 9 e 14. Senão, outro tricolor já vem aqui daqui a pouco falar comigo e com o Luiz, que é o Cristiano. Obrigado aí, valeu secretário, mais uma vez é você que também nos acompanhou, o pessoal que postou aqui com a gente, deixou aqui o seu recado, depois secretário pode passar lá, dar um alô lá no Face, esse link vai estar tá, é, fixado lá em nosso feed, pode responder o pessoal lá, enfim. E também a é você Luiz, até amanhã, com o Jornal Bem Cedo e claro que sete da manhã com mais um, um Folha no Ar. 9 horas e 14 minutos. Estaremos de volta amanhã às 7 no oferecimento de Coagro, Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar.